0: Herzlich willkommen zum Podcast im Schwitzkasten. Hitzige Diskussionen, brandheiße Themen, zusammen mit dem Fabio und dem Janis, weder eingestudiert studiert, noch professionell, dafür unterhaltsam und fesselnd. Meine lieben Damen und Herren, spitzen euch die Ohren. Es ist der Schwitzkasten. Er geht euch zwar nicht verloren, aber lehnt euch zurück und geniessen es, weil der Schwitzkasten, er erleuchtet. Wow. <lacht> Wunderschönes Gedicht ja, das zum wird, Anfangen. Es wird jede Woche besser. <lacht> ja Langsam, glaube wenn wir irgendjemanden haben, der die aufschreibt und nachher in ins Buch einträgt, dann können wir das irgendwann verzapfen. Und unser richtig geile Mikro vom Posten, so dass ihr euch dass dass ich nur so Toren und um die Köpfe flattert, wenn er Schweiz eine wieder einstellt. Irgendwann gibt es dann auch einen. SMR ASMR-Schweizkasten, wenn <lacht> <Das Mikrofon> so gut <lacht> <SMR -Schweizkasten. lacht> Ja, dann, dann, dann haben wir dann nur so die Sounds, die wir sonst ausschneiden würden, und dann hat das gewisse Leute, die es zum Einschlafen hören <lacht> Ich glaube, das <lacht> würde nur etwa 2%
1: von unseren zahlreichen Hörern und Hörerinnen ansprechen, aber Ich kenne von
0: einem Fall, ich kann noch viel, wo die Podcasts oder so zum Einschlafen hören. Ja, ich auch. <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Schweizer ist leider für das, was ich geil bin.
1: Die ist viel, zu ist
0: viel zu spannend. <lacht> das funktioniert einfach nicht. Man muss einfach aktiv nicht. zuhören, ja. Man muss wirklich aktiv zuhören. Äh, sonst ist es schade. Oder man muss es halt dann einfach nur das zweite Mal hören. Oder das dritte oder das vierte Mal. Man kann es eigentlich auch gerade sieben Mal hören, bis halt dann die neue Folge wieder raus ist. So, also Fabio, willst du kurz eine Introduction machen, was es heute geht? Genau, und zwar haben wir uns heute
1: wieder eine Initiative gepackt, ähm, und zwar die Renten initiative Die Initiative ja. ist schon zustande gekommen. Die haben äh, 108'000 äh, zertifizierte oder beglaubigte Unterschriften gesammelt und ähm, über die dürfen wir dann irgendwann abstimmen und äh, die, Abst die Initiative möchte eigentlich ein Problem behalten und das Problem ist, dass unsere AHV massive finanzielle Probleme hat, ähm, weil die Ausgaben die Einnahmen übersteigen. In welchem Mass? Das ist ein bisschen äh, Ansichtssache. Also da gibt es verschiedene Studien. Ähm, Janis wird nachher später noch eine vorstellen. Ähm, da kommt ein bisschen auf Parameter drauf an. Aber es hat vor allem drei Gründe, warum äh, das so wird sein. Und zwar wird äh, die Lebenserwartung von uns, die ist in den letzten Jahren extrem gestiegen. Oder? Wir sind irgendwie mit 1948 sind wir noch im Schnitt 65 geworden. Dann ist es 1988 auf 74 gestiegen und 2020 schon bei 81. Die AV, die wir jetzt haben, die ist aber irgendwie in den 70er, 80er Jahren entstanden, immer mal wieder reformiert worden. Und das Rentenalter, das wir jetzt haben, ist noch mit dieser alten Lebenserwartung berechnet. Denn, äh, der zweite Punkt ist, dass es auch immer mehr Pensionierte hat in der Schweiz, weil jetzt dann die Babyboomer-Generation, also die Generation von unseren Älteren irgendwann äh, in die Rente geht. Die hohen Boomers, die <lacht> Genau. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr arbeiten, damit wir die unterstützen können. Und dann, andererseits, bekommen wir auch immer weniger Kinder. Wir haben auch noch kein Kind oder Janis? Aber wir wissen Nein, nicht. zum <lacht> Glück noch nicht. <lacht> Und darum hat es auch immer weniger Leute, die erwerbstätig sind. Und das führt zu einem Un äh, Ungleichgewicht. Und ähm, die Renteninitiative wird zu dem Problem eine Lösung schaffen. Und wie sieht die Lösung aus, Janis?
0: Ja, genau. Also, ich glaube, etwas, was ich noch kurz sagen würde, ähm, es gibt so Voraussagen, ich meine, von diesen Voraussagen muss man immer ein bisschen achtsam sein, aber es gibt Voraussagen, wo ein Verlust für die AV bis 2050 von 260 Milliarden berechnet hat. Ja. Ähm, ich glaube, das sind eher konservative Berechnungen und auch dann muss man immer noch vorsichtig sein, aber ich meine, ein Loch von 260 Milliarden, das ist ein uh Hurenloch. also da will wir wirklich etwas machen und da lang jetzt nicht wenn wir jetzt irgendwie mehr wird um 0,1 noch mehr äh. ja. und darum heißt der Lösungsansatz für der Initiative Länger Leben musch vielleicht noch so kurz sagen von welcher glorreichen
1: Partei diese äh, Initiative kommt ja Einfach zum Transparenzzweck.
0: Äh, <lacht> zum Transparenz die Initiative ist ähm, der Initiativtext ist geschrieben worden von der also von der jungen FDP für, <lacht> für die Boomer unter uns. <lacht> ähm, ja. Und eben, sie, sie geht mit dem Lösungsansatz an ein länger Leben, länger arbeiten. Was ja irgendwo durch einfach Sinn macht, weil wir nicht einfach immer länger leben und im Schnitt weniger lange arbeiten das Es funktioniert irgendwann nicht mehr unser System. Ja. Und darum hat, auch, hat man sich da ein bisschen an anderen europäischen Ländern einen Lösungsansatz abgeschaut die die Altersvorsorge nachhaltig können sichern. Ähm, Für die Schweiz wird das so aussehen, dass wir in im ersten Schritt ähm, bis 2023 oder 2024 oder 2025 oder wenn auch immer das Rentenalter auf 66 setzen würden, für beide, also für Männer und Frauen. Ähm, und in einem zweiten Schritt das Rentenalter mit dem Faktor 0,8 würde an die Lebenserwartung koppeln. Und da gibt es aber eine Klausel drin, die sagt, dass man nicht länger oder dass der Höhung nicht mehr als glaube ich zwei Monate innerhalb von. Aber ich glaube, nicht mehr als zwei Monate. Insgesamt pro Jahr dürfte es nicht
1: steigen. Genau. Ja. Gut, genau. ich würde also, ich noch ganz kurz korrigieren, wenn ich den Initiativtext richtig verstanden habe, dann ist es ab. Ich glaube, eben, wenn dann die Initiative in Kraft trittet, was vielleicht 2026 dann der Fall würde sein, falls wir das annehmen würden, mhm. dann wird es ab dann immer zwei Monate pro Jahr gesteigert, äh, gesteigert, das Rentenalter und dann bis 2032 hätten wir dann das in Kraft. Genau. Weil du gesagt hast, es würde gerade direkt so der Fall sein, aber es ist ein schrittweise... Hier. Ja, genau, Entschuldigung, es ist schrittweise und nachher wäre es mit einem Faktor 0,8. Genau, genau, also das heisst, wenn wir ein Jahr älter werden, dann müssen wir dann 0,8 Jahr länger arbeiten, also das heißt 9,6 Monate. Also es lohnt sich immer noch für uns älter werden, wir sollten nicht anfangen, plötzlich alle rauchen und, irgendwie <lacht> und gesund leben, dass wir wieder jünger werden.
0: Also hört auf, hört auf Kokain und Heroin zu konsumieren und äh, essen ein bisschen mehr Äpfel und Bieren. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, was man auch noch muss sagen, dass Rente, wie sie ja, glaub, heute auch schon möglich ist, vor genau. zwei Jahren, auch noch immer weiterhin so möglich ist. Genau. Weil es halt auch einfach Berufe gibt, wo man ganz ehrlich auch sagen kann, es ist halt auch möglich, wenn man als Maurer bis, ja. bis 80 sich den Rücken zertrümmern genau. und dann das Gefühl hat, man kann nur eine schöne Rente leben. Genau, und äh,
1: dabei möchte Jan erwähnen, dass die Initiativen auch berücksichtigen, dass individuelle Lösungen, also Verbandslösungen, eben genau zum Beispiel eben für die Maurer auch noch berücksichtigt werden, also dass es dann immer noch möglich ist, dass dann die Branchenspezifisch, dass man dann zum mhm. Beispiel früher in den gehen wenn es äh, körperlich intensive Berufe sind.
0: Oder so. mhm. Mhm. Jetzt ist gerade heute ist noch eine topaktuelle Studie von der UBS rausgekommen, die das Finanzierungsproblem in Angriff nimmt äh, von der HV und die besagt, dass eigentlich der Anstieg vom Rentenalter praktisch die einzige Lösung ist, um das nachhaltig zu sichern. Ja. Ähm, also ich glaube, um die Thematik dass Rentenalter muss ansteigen, kommen wir einfach nicht darum herum. Also das, ja, das ist ja eigentlich logisch, eben wenn, wir länger, wenn wir länger leben.
1: Ich finde auch, das ist ein relativ äh, No-Brainer. oder? Wir haben irgendwie immer mehr Zeit nach den nach dem Rentenalter, also nach 65, will wir einfach immer älter werden, was sehr schön ist, oder? Mhm. Aber irgendwie, irgendwann bestimmt einfach die Balance nicht mehr. Und wenn müssen wir das anpassen. Und ich finde, die, die Lebens-, dass wir das an die Leb Lebenserwartung koppelt, eigentlich eine relativ smarte Lösung. Das merken wir auch vielleicht dann gar nicht mehr so fest, wenn, wir dann, wenn es dann einfach immer ein Monat mehr ist, pro Jahr oder so. Aber klar ist einfach, wir müssen etwas machen, weil die, die, sonst kommen die riesigen Finanzierungslücken auf uns zu. Dann gibt es natürlich andere Lösungen, wie wir das angehen können. <lacht> zum Beispiel so Lösungen, die Fabio zum Beispiel gut findet, die <lacht> du dir jetzt gerade vorstellst. Ja, und zwar finde ich einfach, wir sollte einfach die Steuern um 20% erhöhen. Und dann <lacht> haben wir dann nicht genug Geld, um die AV zu finanzieren. Nein, natürlich nicht. Ähm, weil das, ist, das würde gar nicht mehr dem Versicherungsgedanken von der AV entsprechen. Wir <lacht> hätten mal mhm. angefangen, eben, jeder zahlt ein und dann später, wenn, wir, wenn dann de, das Risiko quasi von, von der Alterung eintrifft, dann äh, bekommen wir dann das Geld wieder zurück. Und wenn wir das einfach über Steuern finanzieren, dann würde das würde gar nicht mit dem Gedanken entsprechen. Das kann man gerne probieren, aber ich glaube, das ist auch nicht mehrheitsfähig. Ja, ja, vor allem,
0: wie, willst du, wie willst du mit Steuern nachhaltig irgendwie etwas finanzieren? Steuern sind ja so, so variabel da hast du mal irgendwo mehr Ausgaben oder irgendwo kommt ein weniger rein und dann auf einmal schlagen sie bei den Renten
1: nicht mehr. Und ich meine, die also grundsätzlich ja könnte man das ja schon machen, wenn man was sagt, mit den
0: steuern uns und so viel erhöhen, das Wir ja. knallen die Steuern jetzt aufs nächste Jahr wirklich um 200% hoch, sodass wir nachher die nächsten 40 Jahre keine Probleme haben. Ja, man kann ja das, haben, schon, man das, man kann das schon ungefähr berechnen, wie viel wie viel DAV im nächsten Jahr kostet
1: und was, was da für eine Lücke entsteht und dann würde man einfach das zur zusätzlichen Steuern generieren, ja. was ich natürlich eben auch nicht gut finde und noch viel schlimmer finde ich, finde ich den Vorschlag von der, von der SP, glaube dass man die Gewinn von der SNB nimmt und <lacht> damit einfach die Bindet an an der V aber das ist ja so die sollten mal eine Vorlesung in meinem Studiengang VW besuchen da wissen sie einfach dass die SNB zum Beispiel letztes Jahr riesige Verlust gemacht hat mhm. und dass das auch nicht die Aufgabe der SNB ist also es ist natürlich schön wenn die SNB gewinn macht und sie dann uns kann also die Schweizer Nationalbank für die wo die Abkürzung noch nie gehört haben, wenn die uns dann ähm, Ihre, ihre Gewinne überweisen. Aber das ist einfach nicht der Fall. Und es ist auch vielleicht gar nicht unbedingt im Sinn der SNB, Sinn ist ja kein gewinnorientiertes Unternehmen, sondern es geht mhm. einfach darum, Geldpolitik mhm. zu betreiben. das hat nichts mit der Anfrage zu tun. Und das muss man bitte einfach trennen. Sonst, ja,
0: haben das jetzt auch gemerkt. <lacht> der Fabio Arms fallen über. <lacht> ja, ja Lass der Arm ja. sich seine Haare behalten. Das ist ja wirklich haarsträubend.
1: <lacht> Aber, ähm, es gibt ein bisschen ein Problem, Janis. Und zwar, haben wir eine Studie gesehen,
0: dass die Leute das einfach nicht wollen. Die Leute wollen einfach nicht länger arbeiten. Ja, darum machen wir jetzt einen Podcast, dass sie das noch der checken, weil ja in der Schweiz du so das eine krasse Erleuchtung ist, dass dann alle wissen, okay, doch, dann müssen wir ja stimmen. <lacht> ich würde jetzt aber trotzdem noch
1: eine kleine Alternative vorschlagen. Mhm. Und so, oder es kann auch eine Ergänzung sein. Und zwar das lebens Arbeitszeitmodell. Weißt du, was das ist?
0: Nein, das ist doch schon eine Ich habe vorher nicht zugelassen. Also, <lacht> <lacht> in der Plus Lebensarbeitszeit. Hast du noch nie herausgefunden, äh, dass ich da eigentlich nie zulasse? <lacht> <Ja. lacht> Außer wenn wir zusammen den Schweizer Kurschen aufnehmen. Ja, wenigstens dann. <lacht> Auf jeden
1: Fall bei diesem äh, Lebensarbeitszeitmodell geht es darum, dass wir nicht ein fixes Rentenalter haben, von 65 Eben, Wir haben diese kleinen Flexibilitäten noch drin. Mhm. Sondern es geht darum, dass wir. Eine Basis haben von Lebensarbeitszeit, wie der Name schon sagt, die quasi jeder zu erfüllen hat und dann kann er in Pension gehen. Mhm. Das sagen wir mal irgendwie 45 Jahre
0: mhm.
1: oder was auch immer, dann müssen wir das auch wieder ausrechnen. Da haben wir eine wundervolle Versicherungsmathematiker, die das dann könnt ausrechnen könnte. <lacht> Auf jeden Fall würde es dann dazu führen, dass zum Beispiel jemand, der mit 18 Jahren die AV-Beiträge zahlen, weil er eine Berufslehre abgeschlossen hat, zum Beispiel das KV oder was auch immer. Mhm. Der arbeitet dann von dann an 45 Jahre. Und äh, jemand wie ich, der irgendwie das Gefühl hat, er müsste ersten fünf Jahre studieren, nachdem er schon in schon geht, mhm. der Kantine schon gezeigt der fährt er vielleicht mit 24 Jahren und tut dann, dann ab dann seine 45 Jahre fühlen. Ich, ich, ich mhm. habe hab das Gefühl, das würde die Akzeptanz von, von der AV extrem erhöhen oder auch von einer Anpassung extrem erhöhen, weil es einfach zu einer Gerechtigkeit führt. Weil, wenn jetzt jemand muss 55 Jahre arbeiten oder schafft 55 Jahre, und das ist jetzt eine unrealistische Zahl, kann ich nicht mehr rechnen, aber, <lacht> aber jemand, der Berufslehre gemacht hat, arbeitet 45 Jahre, und jemand, der studiert hat, schafft nur 35 Jahre. Das, das ist einfach
0: irgendein Ungleichgewicht. Schnell ist nicht sicher, dass bei fabio Aber es schon gut, sie ist wieder drin. Ja, <lacht> ja ich weiß, was du meinst, und ich kann das, ich kann das schon verstehen, aber... Das Problem ist, also das Problem liegt ja daran, dass wir einfach immer und immer länger leben und weniger arbeiten. Ja. Also dann müsst ihr ja wie noch zusätzlich etwas haben, dass auch das, dann, das alter dann, oder die yeah. genau Ja, sicher, ja, die würden auch mit, ähm, mhm.
1: mit der Lebenserwartung ansteigen. Es ist mir mehr darum gegangen, die Akzeptanz, oder? Weil ich mhm. sehe jetzt leider einfach für die Renteninitiative, mhm. ich möchte jetzt da nicht. Äh, so also Holz anlangen, das kommt gut. Aber ich habe das Gefühl, das hat nicht Akzeptanz in der Bevölkerung. Und ich habe, ich habe noch eine Belegung, das Forschungsinstitut, die Forschungsstelle Sotomo, hat noch eine Studie gemacht zu mm -hmm. dem Lebensarbeitszeitmodell. Und zwar würden das 76% befürworten, grundsätzlich. aber Das ist halt immer eine erste Zahl, dann erzählen <lacht> mm -hmm. dann Politiker noch ihre Gegenargumente. Dann sinkt das natürlich wieder. Mm -hmm. Und das wird eigentlich vor allem eben von Leuten, logischerweise, die eine Berufslehre machen, auch unterstützt. Äh, Im Vergleich zu Leuten, die eine tertiäre Ausbildung haben, also studiert haben. Die finden das natürlich blöd, weil die dann länger arbeiten schaffen. Aber ich finde das eben eigentlich gerecht, obwohl ich auch selber äh, studiere und studiert habe. Ja, und das Du bist ein Abtrünniger. Ist, ich bin ein Abtrünniger. Ein Verräter. <lacht> 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 Verräter wunderschön. Äh, Fotomod dann auch noch erwähnen, dass das eine potenzielle Basis auch für eine Mehrheit kann sein, oder weil die Leute, die eine Brustlehre machen, mhm. haben in der Schweiz ähm, bis jetzt sind die noch die Mehrheit.
0: Ja, das habe ich einfach noch wieder erwähnen. Die Frage ist, wenn sich das ändert. Aber das ist ganz eine andere Frage. ja Das wäre ähm, auch mal noch eine spannende Frage, wo man kann erklären. Ähm. Ja, also ich finde es äh, gut, dass du das vorgestellt hast. Äh, ich hätte es ich besser gefunden, wenn ich es vorgestellt hätte. Dann hätte ich nämlich den Vorschlag auch noch ein bisschen mehr unterstützen können. <lacht> ja, wenn es von mir kommt, ist es allgemein allgemein Ja, dann ist es einfach schon mal, es hat schon mal so ein Faden äh, dabei. Nein. Äh, ich möchte noch kurz ein Gegenargument ein bisschen beleuchten zu der Renteninitiative. Darf ich noch kurz auf das sagen? Ja, ja, Jetzt hast du mich voll ausschliessen. Ja. <lacht> Nein, Scheiße. Alles gut. Ich finde es gut.
1: <lacht> also, ja. Also, das Gegenargument <lacht> zu der Rente Initiative Und zwar, dass, dass es, man hat immer das Gefühl dass ich weiß auch nicht, von wo das kommt, aber dass alte Leute oder Leute kurz vor Pension häufiger, häufiger arbeitslos sind. Aber das stimmt eben eigentlich gar nicht. Sie haben immer noch, die Altersgruppe hat immer noch eine unterschiedliche Arbeits Arbeitslosigkeit. Das Einzige, wo ist, dass die wenn jemand mit sagen wir mal, 60 Jahren arbeitslos wird, dass er dann tendenziell länger arbeitslos ist.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, das ist ganz ein, eine ganz andere Diskussion. Das könnte man auch irgendwie wieder fördern, aber das, das hat meiner Meinung nach nichts mit der Reform zu den, zu den AHV zu tun. Jetzt jemand, das würde sich ja, ja dann nicht sowieso nicht. Einfach, einfach verschieben. Wenn jetzt, ja. Ja, nicht. Genau. Ja gut, Janis, ich glaube, wir haben die Initiative schön vorgestellt. Genau.
0: ja eben, ich glaube dass allgemein die Thematik noch spannend ist ich habe das Gefühl es hängt damit zusammen dass die Leute wo die das betrifft also was Gefühl haben ich habe das Gefühl je je, je näher du an dem Zeitpunkt vom von der Rente bist desto weniger wirst du nachher noch länger arbeiten müssen schaffen ja. und je weiter weg du davon bist desto weniger kümmert es dich und du meinst, dass, dazu, also dass die jüngeren Leute eher dafür sind, oder? Ich habe das Gefühl schon, ja. Und ich habe das Gefühl, das zeigt jetzt zum Beispiel auch Frankreich, wo, wo man aktuell ein, ein Rentenalter von 60 Jahren hat. Und der Marco hat es vorgeschlagen, dass man auf 62 Jahre erhöht, weil es auch einfach die haben, die nicht mehr weiter mit ihrer Finanzierung. Yeah. Und dann hat es enorme Proteste gegeben, wo die Leute auf die Straße gegangen sind und also das Gefühl hast die Häuser ja. übertrieben, aber ähm, ich habe das Gefühl, das ist auch sehr, sehr eine, eine emotionale Debatte ja, für viele Leute. Ja, sicher, ja. Ähm, und für uns ist es noch nicht so, aber ich habe das Gefühl, wir schauen die Sachen einfach relativ neutral an und sehen, gut, da gibt es das Finanzierungsproblem. Ja, vielleicht ist es für uns auch noch so weit weg.
1: Ja, also also meine Für mich ist yeah, das noch
0: yeah. das ist keine Thematik. Yeah. Nicht etwas, aber ich, ich habe das Gefühl, da muss
1: man ganz viel Überzeugungsarbeit Arbeit leisten, aber ja, und das muss man möglichst konstruktiv machen nicht einfach sagen, hey, wenn ihr das nicht annimmt, dann haben wir keine Rente mehr. Das ist auch, das ist, <lacht> ich glaube, so die Argumentation, die funktioniert auch nicht. Nein, ja, ja. nein. Aber eben, ganz andere, man kann ja natürlich auch sagen, ganz andere Länder äh, um uns herum, Italien, die haben das alle schon umgesetzt, die haben alle schon ein höheres Rentenalter. Mhm. Ähm, de, aber wenn ich
0: mich enttäusche, ist de, beim Sorgenbarometer von die Jungen ist sogar... Ist das ein wichtiges Thema? Ja, ist das äh, Thema, wo noch einigermaßen weit oben ist. Ja. Ich glaube, noch vor dem Klimaschutz.
1: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Das Gute ist, Nein,
0: das Gute das ist, ist die,
1: die jetzt schon in Pension sind, die nicht mehr zu befürchten, die können das alle annehmen. Ja, genau. Die tun uns die dünn <lacht> bei anderen Sachen manchmal ein bisschen Stein Weg aber bei dem können sie alle... An sie dieser Stelle sind.
0: ermutigen wir, alle Grosses, die zuhören, dass oder alle Leute, die Grosses haben, ihre, Gross, ja. ihre Grosses und ihre Großväter zu ermutigen, die Initiative anzunehmen. Super, das ist ein gutes, gutes Statement zum Schluss. Genau. Ähm, jetzt habe ich noch eine andere Fragen. Und zwar habe ich die letzten e geilsten Blitz. gehabt. Also das ist jetzt wirklich völlig aus dem Himmel gezogen, aber mhm. ich erkläre es kurz. Ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie ein Problem mit der grafischen Darstellung von der Lebensmittelinhalt auf Verpackungen. Ich finde die, find die pot <lacht> Ich finde die irgendwie mega kacke. Ich weiß nicht, ich habe einfach aus dem Nichts so eine richtigen Hass entwickelt. Und ich habe jetzt gedacht, es wäre doch viel cooler, wenn du einfach irgendwie, sagen wir, ein QR-Code hinten hast, wo du immer mit dem Handy scannen kannst. Mhm. Dann könntest du auch, grad, könntest auch immer grad nachschauen, was, die, was das für einen Inhalt hat du kannst das immer raus und rauskopieren und weiss ich was. Anstatt dass irgendwie immer so geschissen muss, nachschauen ich weiß
1: Also ich muss jetzt ehrlich sagen, mit den grafischen, da kommt so weit bin ich gar nicht cool weil ich habe wirklich einfach ein inhaltliches Problem mit der Lebensmittelangabe. Also du meinst ja. eine ABCD? Oder welche meinst du? Oder meinst du einfach Kalorien und so? Ja, beides. Also ich finde aber ja gut, das andere bin ich mit der Einigung das könnte man eigentlich die Verpackung viel cooler machen, wenn man einfach den QR-Code mhm. hinten drauf macht. Mhm aber ja da kommen dann kommen Leute, die sagen, ja nee, kein kein
0: Handy, nein, wenn ich Prozent von es den es gibt, das so eine, es gibt so einen Verein von Rentnern, der sich immer gegen jegliche Digitalisierung <lacht> einsetzt. also irgendwo durch kann ich es verstehen, ja, weil ja. ich sehe übrigens meinen Großvater, wenn der muss ein Bild umschicken oder so, dann weiß ich du nicht, das ist für den, wie wenn er müsste das Haus versetzen, ja, aber äh, auf der anderen Seite äh, kenne ich auch Leute, die mit... Unsere Grosseltern, die sind schon aufgewachsen in einer Zeit,
1: wo man noch keine Kalorieangaben auf Genau, so also das hat ja früher dann schon funktioniert. Hat, die haben <lacht> dort nach äh, zwei Wochen überlebt. Das werden sie jetzt auch noch schaffen.
0: Was ich mich, du hast irgendetwas anfangen zu reden, wenn ich die Nein, ich wollte sagen,
1: ich habe wirklich ein großes Problem mit der ABCD, mit dem Nutri-Score, das es jetzt überall hat. Aha. Weil ich finde, das ist so eine
0: Bevormundung Und ich, es ist nicht mal gescheit gemacht, es ist, also meine, es ist ja auch also, also, das bringt einfach
1: nichts. Ich habe das Gefühl, es führt dazu, dass einfach die Leute irgendwie ja, die Leute überlegen gar nicht mehr dabei Ernährung ist so etwas Spannendes und kann man mhm. sich über so viele Sachen mhm. unterhalten. Mhm. Und, und wenn man das einfach so vereinfacht so runterbricht, dann, dann führt das irgendwie dazu, dass man sich gar nicht mehr mit dem auseinandersetzt. Mhm. Und zudem, finde ich, dass der Nutri-Score macht gar keinen Sinn, ich habe jetzt erst herausgefunden, wie der eigentlich funktioniert. Und zwar tut der dir eigentlich zeigen, ob das Produkt, das du anschaust, in dieser produkte innen gesund ist. Also es, es kann sein, dass zum Beispiel irgendwie, es, es, <lacht> es muss einfach im Vergleich zu anderen Produkten gesund also, sein. Und ich finde eben auch, es, es kann, es funktioniert doch einfach gar nicht so einfach, weil gesunde Ernährung für uns, für, du, für dich und mich mhm. ist ganz etwas anderes wie für irgendwie jemanden, der zum Beispiel übergewichtig ist und will abnehmen. Mhm. Aber also wir möchten jetzt eher irgendwie für den Sport fit sein oder so. Und das wollte ich ja gar nicht werten, aber das hat, es ist einfach nicht so einfach,
0: wie der wie de mhm. Score das generiert. Mhm. Aber ich glaube, genug gesagt zu dem. Also merke ich, Essen ist schon einiges komplizierter, als man sich denkt. Ja. Das war zum Sonntag. Es war zum Sonntag. Es war zum, Don zum Mittwochabend. Aber vergiss nicht beim Essen, das Wichtigste
1: ist, dass man es genüßt. Genau. Man darf sich ab und zu mal etwas
0: gönnen. sich ab und zu mal etwas aber schaut einfach nicht, dass das für die Schokolade das ich nicht vor, sonst haben wir dir ein bisschen über. <lacht> <lacht>
1: Gut, das ist, das ist es für diese Woche. Ich danke dir mal für das Zulassen,
0: es war sehr spannend. Ja, ähm, und, äh, bis zum nächsten Mal. Ja, was ich noch der Stelle, will kurz loswerden ist ist, äh, noch ich möchte mich kurz bedanken. Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder Sachen, die euch interessiert, dann könnt ihr uns das gerne auf Instagram oder Twitter oder ähm, direkt zustellen. Ähm, Brieftaugen. Per Brieftube. Per Brieftube, das nehmen wir auch an. Fax haben wir auch noch, wie das BAG, das ist natürlich wichtig. Ähm, was haben wir noch? Ja, Flaschenpost, können wir auch früher oder später rüber. E-Mails, e auch mit lieben Grüßen von allen per <lacht> Oder von Peter Launer. Und Peter Launer. <lacht> also, Herr Peter Launer, wenn Sie noch ein E-Mail hätten, können Sie es gerne schicken. Und, ähm, ich glaube, wir sind zu wenig wichtig für den Peter Launer. Ja, das ist nur noch kurz zu blüht ihm das blaue Wunder. Gut. So. <lacht> <lacht> also, tschüss
1: Good. zusammen.
0: Ja, danke für mal. Eben, und noch kurz ja, so bewerten und liken nicht vergessen. Danke für mal und dann hören wir uns nächstes Mal wieder, das heißt im Schützkasten.